0: Estás escuchando Concepción Podcasting. Bueno, yo me quiero presentar ante ustedes. Yo soy Alejandro Edison Pincheira Araneda. Eh, nací un 4 de octubre de 1930, por lo tanto ya tengo 86 años cumplidos. En el año 49, postulé a fin del 49 y año 50, ingresé a la escuela de aspirante a empleado de ferrocarriles que teníamos un instituto donde uno podía elegir la carrera que iba a seguir dentro de esta gran empresa. Yo elegí transporte de pasajeros, carga y tráfico. Y ahí desarrollé, desarrollé toda mi carrera durante 38 años. Llegué a un cargo importante, jefe de pasajeros de todo el área de Tresillán y Temuco. Por lo tanto, mi experiencia en ferrocarriles la conozco hasta. En ese tiempo, Ferrocarriles atendía toda la conectividad de Chile, toda. Al decirle toda, es porque me atrevo yo a decir que nosotros teníamos incluso la capacidad de atender entre Arica y Punta Arena todo lo que fuera así. ¿Por qué? Porque teníamos una filial que se llamaba Ferronave. Y donde no teníamos trenes, teníamos los barcos nuestros que recibían los, tanto los pasajeros como el transporte de carga, comercio y todas las otras cosas. El abastecimiento de Santiago se hacía exclusivamente por ferrocarril. Voy allá, todo lo que era ganado, carne, todo lo que era leche, nosotros, todo lo que era la atención de ferrocarril. Igualmente todo el sur de Chile se atendía a todo lo que era las frutas y verduras por ferrocarril. Y ahora nosotros con los refrigeradores creemos que no, es una, no existe una importancia, pero en ese tiempo eso tenía que ser abastecido en el día. ¿Entiendes? Y, lo, y de allá para acá, de nosotros de Osorno a Puerto Montt, traíamos los mariscos, la mantequilla, los alerces, hasta Valparaíso, Barón, toda esa parte de Santiago, lo abastecíamos nosotros. Todo. Todo. Andaliana era una estación operacional de, del Gran consultorio. Al decir operacional, era porque ahí existía, fuera de atención de pasajeros, en el movimiento pasajero, los movimientos pasajeros, también existían los corrales, los corrales para la descarga de los animales. También Andalien cumplía la otra función, que también ahí se descargaban, los fúbiles de vino, el vino que llegaba acá de, de las zonas vinícolas para atender Concepción y envasarlo, todas esas cosas, que también se descargaba en Andalía. Tenía un paradero que estaba hacia, hacia el lado de Penco que se llamaba Tucapel. Y eso ahí porque la población, como no había buses, paraba el tren local que venía de, de Tomé a Concepción o el tren que corría por la costa entre Chillán y Concepción que pasaba por Coelé, Muñipa, por todas esas cosas, también paraba ahí, en el paradero Tucapel, entonces se bajaba toda esa población que vivía ahí, no en el barrio norte, porque el barrio norte no existía en ese tiempo. Teníamos otra estación que llegaba ahí del lado de, de Lota, que traía toda la riqueza minera, que se llamaba la estación Chepe. Y Esa estación Chepe era una estación que estaba ubicada estaba ubicada ahí, en, frente a, a Rosas era hacia el lado del río Biobío Ese era un recinto particular porque de la compañía carbonífera de Lota, de los, de los caucinos. Y ahí se llegaba, pero todo pues pasaba ferrocarril, entonces nosotros atendíamos ese servicio con un, con un interventor, un interventor que romaneaba los carros y todas esas cosas. Y nuestro equipo tenía que estar en condiciones para transportar todos los kilómetros que se iban a transportar. Nosotros teníamos que llevar el carboncillo para, la, para las empresas eléctricas de Santiago, que en ese tiempo solamente se trabajaba con el carboncillo, y para el sur también, para todas las estaciones. A Temuco, carbón para las locomotoras y para las industrias. Esa es la estación Chepe, y después, en el año 50, ya se empezó a pelear eso, y eso pasó a la Corfo, y la Corfo tenía un departamento que se llamaba Ferroviario, y ahí toda esta gente pasó a hacer ferrocarriles, uno hubo que entrar a cambiar los puentes de madera y respetando el puente del Biobío que es de 1800 y tanto, tiene más de 100 años, con las debidas cosas, y después eso fue del estado de, de, de ese año adelante, de la, de la, de la década del 50. La estación de Concepción, en principio, antes del terremoto del 39, estaba ubicada frente a la calle Oquilla. Ahí existía un edificio que era muy bonito, de un corte, eso no, no sé mucho en la arquitectura, pero de un corte europeo. Y eso se, se cayó y después se construyó, después del año 39, se cumplió, se construyó la, la estación actual que hoy día la ocupa así el gobierno regional. La estación de Concepción, desde su construcción, quiso demostrar para esta gran urbe de que ferrocarriles había sido la conectividad y es por eso que en el, en el, en el, en el salón de espera se creó el salón del mural. Ese salón del mural lo pintó el pintor don Gregorio de la Fuente. En él relata la región desde los tiempos primitivos que vivían los, los aborígenes, que eran los mapuches. Después relata el descubrimiento, después la conquista de los españoles. Después relata, cuando viene la conquista, ya empieza a renacer las minas del carbón la parte importantísima para la región, la parte industrial también, el, 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 el apego industrial de Concepción, y después relata el florecimiento de su población con su enseñanza, con su educación, con la Universidad de Concepción. Ese mural se encuentra hoy día secuestrado, secuestrado por el gobierno regional que se adueñó de ese, de ese edificio y nadie de los penquistas, ni nadie, como fue la intención de nosotros los ferroviarios, fue demostrar para la, toda la población, tanto el viajero que salía o el viajero que llegaba y lo de aquí, qué es lo que era nuestra región con ese mural. Y ahora se han adueñado de él y usted no puede entrar ni a, ni, ni a mirarlo ni a verlo porque está con llave. Eso es un patrimonio nuestro. Que ningún gobierno de turno sea... O, y, Funcionario de turno puede prohibir a la ciudad de Concepción que disfrute de este mural que es nuestro, que es de ferrocarriles. También encuentro horroroso de que para evitar unos gatos, o cualquier cosa hubieran tapado las ventanas de la torre y tengan ahí un embudo muerto ahí con un reloj a pila donde nosotros teníamos un reloj con, con una aspa que marcaba la hora nosotros los ferroviarios queríamos que marcara la hora para los cuatro costados, pero lo marcó solamente para tres costados porque hubo una falla por esas cosas. Y, y ahí está, pusieron ese reloj digital, donde usted no sirve ni para verlo, ni, ni ninguna cosa, ni, no, y no da la hora más encima. Entonces yo creo que esa es una queja, por lo menos de mi parte, de que no puede ser aceptada por nosotros los ciudadanos, de que se rodeen de una situación, no permitan que su población, ni tampoco los visitantes, el extranjero o el emigrante, como quieran llamarlo, conozca el origen de esa zona y conozca el origen de lo que fue ferrocarril. Y, y ahí está secuestrado eso. Nosotros como empresa de ferrocarriles teníamos una organización admirable. Teníamos nuestra propia Contraloría, que se llama la oficina, o sea, la sección Control y Entrada. Pa. Teníamos nuestro propio servicio jurídico, el departamento jurídico nuestro. Teníamos nuestro propio servicio de salud, que se llama el departamento de salud, está con los hospitales en, en Valparaíso. Éramos 28 .000, 29 mil llegamos a ser 31.000 trabajadores. Sí. Esto fue una desidia de los diferentes gobiernos. No miraron de que el transporte ferroviario es imprescindible. Fíjense, uso una palabra bastante, a lo mejor, eh, cortante. Porque Ferrocarriles del Estado, como empresa, tenía la misión de regular incluso las tarifas, los horarios y los servicios de las empresas privadas y particulares. ¿Qué pasó? De que se descuidó en el área de la política de Estado que tenía que tener ferrocarril. Y se le quitó el oxígeno, o sea, la plata. El pueblo de Chileno es ferroviario. Quiere ferrocarriles porque se formó con ferrocarriles. ¿Cuántos profesores tuvieron que viajar para ir a hacer clases a los chicos? Ese, esa conectividad social la logramos nosotros y eso lo sentimos orgullosos los viejos ferroviarios. Nuestra familia, ¿por qué? Porque nosotros teníamos la vocación de servicio público, para nosotros no existía 18 de septiembre, ni Año Nuevo, ninguna cosa. Que, ten, que después lo pasábamos bien, lo pasábamos bien, pero en su debido tiempo. Todas las naciones importantes del mundo están regresando al ferrocarril. Nosotros contaminamos menos, damos una mejor confort de, 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 de viaje. Tenemos los elementos para hacer nuestros propios vagones. Tenemos el acero, tenemos todo. Tenemos la electricidad. ¿Qué estamos haciendo?